0: Jago Ayam Boiler Selamat sore para Voilers Masih di 107.7 Voila Radio Dan tentunya di program Discuss, diskusi asik Nah Voilers, kali ini Anggria bakal nemenin kamu Tentunya dengan informasi yang menarik Dan up to date Sesuai dengan tren masa kini So, stay tune terus di 107.7 Voila Radio
1: Saatnya discuss, diskusi asik Hanya di Voila Radio
0: Nah, Voilers, langsung aja nih kita ke segmen yang pertama. Kali ini di segmen krisiologi bakal bahas informasi menarik yang bikin Voilers semua penasaran. Ya, Voilers, baru-baru ini warga net dihebohkan dengan isu potensi tsunami di selatan Pulau Jawa. Punya pula influencer yang membahas hal ini. Science Logic akan mengupas topik ini lebih dalam berdasarkan ilmu pengetahuan. Science Logic,
2: Better Science for Better Logic ke pasar Senin beli itik. Ketemu sama Anin di Sense Logic. Hai, apa kabar Foilers? Kita ketemu lagi nih buat gali informasi seputar ilmu pengetahuan. Di mana lagi kalau bukan di Sense Logic? Better Science for Better Logic. Topik sens Logic kali ini adalah isu tsunami Pulau Jawa yang lagi viral kemarin nih, Foilers. Nah, Anin di sini nggak sendirian. Anin ditemenin Mas Inu Kencana, mahasiswa S2 Geografi UGM yang pastinya ahli banget buat diskusiin topik kita kali ini. Halo, apa kabar, Mas Inu?
3: Halo, Hai, baik.
2: Ya, kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol, diskusi soal isu tsunami yang lagi viral kemarin ini. Nah kalau dari segi ilmu pengetahuan nih, sebenarnya tsunami ini bisa terjadi karena apa sih?
3: Tsunami ini bisa terjadi karena banyak faktor, cuma yang uh, umum terjadi di Indonesia itu karena gempa bumi bawah laut.
2: oh Jadi karena ada gempa bumi di bawah laut itu bisa memicu tsunami gitu ya. Nah kalau aku baca di salah satu artikel nih katanya tsunami ini sudah diprediksi lama sekali Bahkan ada yang bilang ratusan tahun yang lalu Kalau menurut Mas Inu sendiri kenapa baru viral sekarang? Bahkan sampai uh, dibikin konten sama para influencer gitu
3: Oke kenapa karena bisa viral? Karena uh, mereka menyaksikan kedahsyatan dari bencana itu sendiri uh, Mereka berpikiran bahwa oh ini... harus dibuat konten secara tidak langsung juga tujuannya agar mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita ini memang hidup berdampingan dengan bencana seperti
2: itu. Jadi e, biar kita lebih waspada gitulah ya. Nah, kemudian e, apakah BPBD atau BMKG merespon bahwa ini akan benar-benar terjadi dalam waktu dekat?
3: Uh, sebelumnya mereka juga sudah melakukan riset ya, bahkan tahun 2000, uh, sebelum 2020 ini juga mereka sudah riset Mereka juga tidak menyebutkan bahwa bencana tsunami ini akan terjadi dalam waktu dekat ini Cuma mereka menghimbau kepada masyarakat untuk uh, selalu tetap waspada
2: Oke, okay. uh, nah kalau misalkan itu benar terjadi nih mas Sejauh ini dari kacamata Mas Inu, bagaimana persiapan Indonesia dalam mitigasi bencana tsunami? Apakah dengan tsunami 20 meter di selatan Pulau Jawa itu alat deteksi kita tuh sudah memadai begitu?
3: Oke, kita berbicara ke teknologi ya. Di Indonesia ini bisa dikatakan sudah cukup sih. Ini kan ada tuh alat yang namanya seismometer ya. Nanti dari seismometer itu kita bisa lihat historical dari... kejadian tsunami tersebut misalnya yang disebabkan oleh gempa apakah gempa itu tadi terjadi uh, di atas tujuh skala richter? Nah, syarat terjadinya tsunami itu adalah dia di atas tujuh skala richter dan kalau itu di bawah dia ya sepertinya tidak bisa terjadi.
2: Oke berarti kalau di bawah tujuh skala richter bisa jadi itu cuman hoax ya atau emang ya udah gempa biasa gitu ya. Nah. Uh, Ini menarik nih mas Kalau kita berkaca dari historical tsunami yang dulu nih Misalkan tsunami Aceh Kalau misalkan tsunami di pulau Jawa ini benar-benar terjadi Apakah tsunami pulau Jawa akan lebih besar menyaingi tsunami Aceh?
3: Uh, ini pertanyaan yang agak susah dijawab ya Anin Sebenarnya kalau toh memang ini akan benar terjadi Maka kejadiannya akan 11-12 dengan yang terjadi di Aceh Kenapa? Karena Faktor penyebabnya itu sama, yaitu karena sesar dari lempeng tektonik yang ada di, uh, yang mengelilingi Indonesia.
2: Oke, jadi kalau penyebabnya sama berarti kurang lebih seperti itu ya. Wow. Nah, terakhir nih. Uh, pesan Mas Inu deh untuk foiler semua nih. Misal tsunami ini benar-benar terjadi, apa aja sih yang perlu kita siapkan?
3: Yang harus kita siapkan itu simple saja, Nin. Yaitu mental. Kita memang harus sadar bahwa bencana itu tidak bisa dihindari, dan kalau itu terjadi, ya sudah terjadi. Yang uh, entah itu persiapan-persiapan yang lain seperti kapabilitas stakeholder dengan masyarakat itu memang harus saling kerjasama. Ya, seperti itulah, Nin.
2: Yeah, makasih banyak ya Mas Inu udah sharing-sharing sama Voilers juga tentang tsunami yang kemarin viral ini Nah Voilers itu tadi pembahasan Anin dan Mas Inu soal isu tsunami Pulau Jawa Pastikan Voilers terus dengerin Science Logic karena kita bakal bahas topik yang lebih seru lagi di next episode Anin pamit,
4: see you on the next Science Logic, bye
0: Buat foilers yang masih bisa work from home, kuliah daring, dan rebahan santuy di rumah, kalian beruntung banget guys. Karena di luar sana masih ada profesi yang mengharuskan untuk tetap bekerja di luar rumah di masa pandemi seperti ini. Salah satunya yaitu wartawan. Mau tahu gimana wartawan bekerja di tengah pandemi? Berikut akan dibahas bareng Laily di Behind the Profession.
5: Behind the profession, there is any action.
6: Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Isolasi tetapi tetangganya membantu Pandemi corona ini telah membawa kesulitan bagi banyak. Oh, terima kasih kepada semua dokter, semua perawat. seluruh tenaga medis. Semua yang memegang saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Kita bersama untuk mencegah penyebaran wabah
7: Covid-19.
5: Halo, vailers, balik lagi bareng aku Laily di Behind the Profession. Nah, buat vailers yang sekarang ini masih work from home dan belajar dari rumah. Kalian harus bersyukur banget nih Voilers, karena di luar sana masih banyak pahlawan-pahlawan di tengah pandemik seperti ini Contohnya dokter, perawat, dan wartawan Nah episode kali ini kita bahas tentang profesi wartawan Jadi Voilers penyebaran virus ini terbilang cepat hingga berdampak ke ratusan negara yang ada di dunia Termasuk negara Indonesia Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luas ke berbagai sektor dan profesi termasuk industri media Tantangan kerja yang dihadapi jurnalis di tengah pandemi COVID-19 ini berlapis-lapis Kalangan yang rentan untuk tertular COVID-19 adalah para jurnalis Walaupun beberapa lembaga media telah mengeluarkan kebijakan tentang WFH Namun masih ada juga beberapa lembaga media yang masih memperbolehkan para jurnalis untuk meliput lapangan. seperti rumah sakit, puskesmas tes penangan COVID-19, atau yang lainnya. Seperti salah satu jurnalis kompas tv, Cindy Permadi, ia tetap bekerja di tengah pandemik dengan melakukan liputan di berbagai lokasi rawan COVID-19.
8: Di kantorku itu, sekarang formasinya dirubahkan, biasanya kita kalau kerja 5 hari, terus libur 2 hari. Nah sekarang, udah pernah beberapa kali perubahan sih, sempat kerja jadi 3 hari. kerja, terus 2 hari libur ada yang 4 hari kerja, 3 hari libur nah kalau sekarang lagi 5 hari kerja, 5 hari libur tujuannya itu jadi kayak kita dibikin dibagi 2 tim, tim A dan juga tim B, tim A kerja 5 hari kemudian libur 5 hari, nah pas tim A libur tim B lain kerja, tujuannya untuk membetasi interaksi antar tim jadi kalau misalnya ada yang um, kenapa-napa gitu ya, positif atau gimana untuk Racing dari kantor pun akan lebih memudahkan
5: Baik failures di masa pandemik saat ini wartawan juga banyak mengalami kesulitan untuk bertemu dengan narasumber ataupun untuk mencari berita Untuk saat ini, tidak semua narasumber mau bertemu dengan media hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19 maka narasumber hanya mengirim pernyataan berita melalui video
8: Beberapa narasumber kadang-kadang nggak -kadang mau ditemuin ya mereka juga kan pasti menjaga diri, mereka juga punya keluarga, mereka khawatir karena ya ketemu banyak orang yang gak ada yang tahu. jadi kadang-kadang ada narasumber yang misalnya nggak mau kirim video ya entah alasan bikin sibuk atau alasannya bingung bikin videonya kayak gimana terus atau ada juga pengennya kayak yaudah telepon aja atau yaudah zoom aja sementara kan untuk di TV Apalagi kalau untuk kita yang di lapangan kita pakai HP, nge-record zoom dari HP tidak semudah itu, suaranya suka nggak ada. Jadi kadang-kadang agak susah juga. Terus kalau misalnya kita ke tempat-tempat tertentu kita liputan-liputan ke tempat tertentu ya, harus ada pertimbangan aman nggak untuk sana. Kayak gitu. Oh, yang harus diingat juga adalah bahwa tidak ada berita yang sampai dengan nyawa. Jadi setiap kita liputan harus ada pertimbangan
5: nah failers seperti itu kerja jurnalis di masa pandemik saat ini mereka harus tetap bekerja di tengah pandemik saat ini kita doakan semoga para jurnalis di luar sana tetap sehat agar tetap mengabarkan berita untuk kita ya failers oke failers sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang behind the profession episode jurnalis tetap bekerja di tengah pandemi covid-19 see you di behind the profession episode selanjutnya
4: Kita akan discuss, diskusi, asik.
0: Buat followers yang punya keluk kesah dengan masalah teknologi atau penggunaan gadget sehari-hari, setelah ini akan dibahas bareng Ariska di Tech Vaganza. So, stay tune terus di Voila Radio.
6: Tech Vaganza Yoo hoo, Balik lagi sama Ariska di Tech Faganza. Di episode kali ini Ariska bakal ngebahas penggunaan gadget dalam kehidupan dan kebutuhan sehari-hari. Nah, siapa nih dari Voilers yang punya keluh kesah ama gadget yang dimiliki? Padahal udah nyiapin budget lebih, eh pas dipake nggak sesuai sama kebutuhan. Padahal saat pandemi gini kebutuhan kita untuk pakai gadget tiap hari nggak berhenti kan? Apalagi cuman ada kendala di gadget. pasti ngejalanin kehidupan daring kayak kuliah online, rapat, sampai komunikasi sama keluarga jadi ribet sendiri. Ini nih, ada keluh kesah dari Sri Kasiami, yaitu ibu rumah tangga, dosen, sekaligus pegawai di pemerintahan alias ASN.
9: Mau tidak mau kita memang harus memakai jajet ini karena merupakan kebutuhan utama dan kebutuhan pokok. Menurut di masa pandemi ini tidak bisa ditinggalkan Uh, mencoba untuk di, untuk melek teknologi. Nah ini juga sangat pengaruh juga karena kadang-kadang di dalam pengoperasian kita juga masih uh, masih apa istilahnya kalau bahasa Jawa masih nunak nungo ya, tutal, -tutal lah.
6: Itu tadi feiler keresahan ya atau keluh kesah dari Busri. Beliau mengatakan kalau mau nggak mau kita harus melek teknologi. Hmm, bener banget sih, jadi saat pandemi gini, alangkah lebih baik kita memilih gadget sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Langsung aja failers, Ariska bakal rekomendasiin smartphone buat failers ibu rumah tangga, atau kayak busri ini misalkan cuman buat ngedampingin anaknya sekolah online atau cuman sekedar komunikasi sama keluarga, bisa banget menggunakan smartphone di harga long range alias 1-2 jutaan. Ini bisa dibilang cukup karena dengan spesifikasi chipset rata-rata, Snapdragon 450, 460, atau Helio G35-G80, dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB, udah cukup untuk kegiatan bergadgetria sehari-hari. Eits, tapi beda lagi kalau Foilers adalah seorang pegawai, tenaga pengajar, atau seseorang yang bekerja di industri kreatif. spesifikasi smartphone yang Ariska rekomendasiin adalah di mid-range atau harga 2-4 jutaan ngomongin mid-range baru aja nih ada smartphone keluaran terbaru dengan spesifikasi chipset Snapdragon 732G dibarengi 6GB RAM dan 128GB storage internal yang disebut-sebut sebagai mid-range killer alias belum ada smartphone di mid-range dengan spesifikasi se ini bahkan Reviewer yaitu David dari channel YouTube gadgetin juga merekomendasikan smartphone ini. Kesimpulannya Poco X3 NFC. Kali ini dia datang sebagai mid-range killer, dimana X3 NFC ini berhasil ngebawa spek-spek HP yang biasanya ada di HP 4-5 jutaan, tapi harganya bisa dipatok 3 juta aja. Buat kelas mid, selisih 1-2 juta itu udah gede banget. Saya nggak kepikiran lagi sih soal siapa yang nggak cocok sama nih HP. Nah, itu salah satu smartphone yang bisa dibilang worth it atau sepadan dengan harga yang diberikan. Kenapa kok Ariska menyarankan di mid-range? Karena untuk kegiatan multitasking, sadaring seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Classmate, Zoom, Microsoft Teams, Skype, dan lain-lainnya membutuhkan yang pasti storage berlebih untuk menyimpan data aplikasi dan juga tugas-tugas atau laporan. Serta chipset yang tinggi mendukung agar performa suatu aplikasi lancar. Tidak ada yang namanya stop working di tengah jalan. Terakhir nih, Bu Sri ada sebuah pernyataan menarik untuk didengerin.
9: Intinya di masa yang seperti ini, di masa pandemi, juga di zaman yang teknologi, intinya kita bisa memanfaatkan uh, teknologi yang ada. Jadi tidak perlu mewah-mewah, saya kira itu.
6: bener banget apa yang dikatakan busri tadi jadi sebaiknya kita bener-bener pilih gadget atau sebenarnya enggak cuman gadget aja sih yang penting harus sesuai kebutuhan dan juga kepentingan sehari-hari sekian dulu dari Ariska semoga filer semua dapat ya untuk memiliki dan memilih gadget sesuai budgetnya dan juga kebutuhan dan kepentingan masing-masing sampai jumpa minggu depan di Tech Vagansha yang pasti hanya di Voila Radio.
4: Tetap dengarkan Discuss. Diskusi asik.
0: Voilers, kalau kalian belajar daring
4: biasanya pakai aplikasi
0: apa nih? Kalau kalian yang belajar daring menggunakan aplikasi chatting Telegram, udah tahu belum nih Voilers kalau di Telegram itu bisa streaming film loh. Nah, kalau Voilers pada belum tahu, yuk kita simak Cinema Zone bareng Anisa.
10: Cinema Zone,
7: sharing about cinema. Halo Voilers, balik lagi sama aku Anisa. Aku mau nanya nih, kamu tahu nggak sih aplikasi chat Telegram? Pastinya tahu dong. Soalnya aplikasi ini tuh lagi banyak digunakan, terutama bagi pelajar dan guru yang melakukan pembelajaran secara daring. Tapi ternyata aplikasi yang dirilis pada Agustus 2013 ini bisa digunakan untuk streaming dan download film loh. Kira-kira penggunanya pada tahu nggak ya? Ya udah yuk kita dengerin aja jawaban Fahya yang menggunakan aplikasi Telegram. Awalnya sih download Telegram itu cuma buat belajar daring sama guru. Tapi pas kapan ya lihat di media sosial ada yang share video kalau Telegram itu bisa buat nonton film akhirnya dicoba dan ternyata berhasil kalau di Telegram itu bisa buat nonton film gratis. Wah ternyata udah tahu juga ya. Namun perlu diketahui aplikasi ini tuh sempat diblokir oleh pemerintah Indonesia melalui Kemkominfo pada 14 Juli 2017. Itu tapi tapi tapi, voylers gak usah khawatir. karena sekarang aplikasi ini udah bisa digunakan kembali apalagi buat voylers yang suka streaming dan download film di indoxx1 sekarang nggak perlu lagi tuh cari-cari link film yang super ribet dan banyak iklan karena indoxx1 kan udah diblokir soalnya di telegram ini voylers bisa streaming dan download film dengan mudah dan tanpa iklan juga pastinya Voylers cuma tinggal siapin aja kuota yang melimpah Eh, tapi followers tahu enggak gimana cara streaming dan nonton filmnya? Kalau belum tahu, Fahya mau kasih tahu nih caranya. Simak baik-baik ya. Pertama, kalian cuma harus pastiin kalau aplikasinya udah terpasang. Nah, kalau udah terpasang, tinggal buka aja aplikasinya, terus pilih kolom pencarian. Nah, di kolom pencarian itu, kalian tinggal ketik deh judul film yang mau kalian tonton. Terus nanti bakal muncul beberapa grup kalian tinggal pilih terus join deh abis itu download filmnya kalau udah selesai download tinggal kalian pilih mau disimpan ke galeri atau enggak nah itu dia caranya Voilers udah disimak baik-baikan dan tentunya udah dicatat dong gimana cara-caranya tapi nih buat Voilers yang belum download telegram dan berencana mau download karena mau nonton film gratis kamu juga harus tahu kalau telegram itu punya dua versi yaitu Telegram dan Telegram X. Sebenarnya kalau dari fitur-fiturnya sih masih sama aja. Cuman ada beberapa perbedaan di tampilan. Kalau soal nyaman sih itu tergantung Voilers aja nyamannya sama yang mana. Ya udah deh, pokoknya itu dia cara streaming dan download film di Telegram. Selamat mencoba Voilers. Jangan lupa buat dengerin terus Cinema Zone di Voila Radio. Anissa pamit. Sampai jumpa minggu depan.
4: Bye-bye. Tetap dengarkan, discuss, diskusi, asik. Ya
0: Voilers, tetaplah bersama kami karena setelah ini masih ada segmen Healthipedia yang bakal bahas informasi menarik seputar kesehatan nih Voilers. So, stay tune terus di Voila Radio.
4: Silahkan diskus diskusi, asik
11: Kenalkan namu aku Fika,
7: aku cinta Indonesia Majuah-juah, gelarku Anggria, aku ngena ati Indonesia Tepangken wastaupun Anissa, abdi asih ke Indonesia
12: Kenal no, jenengku dimasih opel rek Aku cinta Indonesia. Tiang mewasdarafi tiang persne tekan Indonesia.
7: Belun, Rey.
8: Belun cinta Indonesia itu ai
1: Tanggulo watia Zahra. Watia motohilawa Indonesia.
8: Perkenalkan sa nama dava sa cinta Indonesia.
2: Indonesia memiliki ragam bahasa bineka tunggal ika berbeda bahasa
0: tapi tetap satu jua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh. 17,7 Radio. Hai Voilers masih bersama kami di Discuss Diskusi Asik Dan Voilers kita beralih ke segmen yang kedua yaitu segmen Healthypedia
1: Saatnya Discuss Diskusi Asik hanya di Voila Radio Nah,
0: mi mie instan menjadi makanan favorit semua orang, terutama bagian akusan mie instan sering dikatakan sebagai sumber hidupnya. Selain cara memasaknya yang mudah, mie instan tersedia dengan berbagai macam rasa yang membuat penikmatnya merasa puas. Tapi di dibalik nikmatnya mie instan, terdapat bahan yang cukup kontra di kalangan masyarakat dan membahayakan bagi tubuh manusia lo foilers. Oke, viewers. Sekarang aku udah terhubung dengan salah satu ahli gizi, Anja Farahyani Ferwanda. Wanita berusia 24 tahun ini akan menjawab semua keresahan viewers tentang bahaya mie instan hanya di program Dokter Keling. Dokter Keling. Halo, selamat sore ke Anja. Ya kak, berbicara soal bahaya mie instan nih kak, sebenarnya
11: bahan apa saja sih yang terkandung dalam mie instan ini? Untuk mie instan, dia merupakan makanan instan yang tinggi karbohidrat dan tinggi lemak atau minyak ya. Dan minyak di mie instan ini sudah mencapai 30%. Sedangkan mie instan sendiri itu rendah protein, rendah vitamin, rendah mineral, dan rendah serat. Ditambah lagi karena memang judulnya instan, jadi pasti ada bahan pengawet yang terkandung di situ.
0: Nah, Kak Anja tadi kan udah ngejelasin kandungan yang terkandung dalam instan. Lalu, karena kandungan tersebut, apa saja sih bahaya mie instan ini?
11: Yang merupakan zat kimia berbahaya, ditambah lagi dengan MSG, ini jika dikonsumsi secara berlebihan, ini dapat merusak sel-sel jaringan otak. Ditambah lagi, tingginya lemak yang terkandung dalam mie instan juga dapat menyebabkan hipertrigliserida. atau bahasa gampangannya ya penumpukan lemak di dalam tubuh. Nah apabila terjadi penumpukan lemak dan kerusakan sel-sel jaringan otak otomatis kita akan lebih mudah untuk terkena stroke dan juga penyakit jantung lainnya. Apalagi ditambah jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang tinggi maka resiko untuk terkena stroke, serangan jantung atau penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, asam urat. Nah kak. Kebanyakan
0: orang kan kalau makan mie itu harus pakai nasi dan mereka pasti bilangnya kalau nggak pakai nasi nggak bakal kenyang gitu kak. Nah, tapi sebenarnya bener nggak sih kak cara makan yang
11: seperti itu? Kembali lagi di komposisi mie instan yakni sebagian besar itu karbohidrat. Karena memang bahan-bahan utamanya tepung dan nasi juga merupakan sumber karbohidrat. Jadi karbohidrat ditambah dengan karbohidrat. Jadi akan ada penumpukan karbohidrat di situ. Nanti pengaruhnya apa? Pengaruhnya ketika terjadi penumpukan karbohidrat, maka tubuh akan semakin cepat mengantuk. Dan ketika kita tidur setelah makan, otomatis makanan yang masuk ke dalam tubuh ini tidak akan dicerna. Melainkan proses pencernaan ini berhenti ketika kita tidur dan langsung ditumpuk menjadi lemak. Nah, penumpukan lemak ini yang akan bahaya nanti akan membawa ke penyakit jantung. Oke kak, pertanyaan selanjutnya Makan mie instan mentah
0: dicampur Sama bumbunya, apakah itu baik Buat kesehatan kak?
11: Cuka dikermus Atau tidak direbus Padahal memang sebenarnya di dalam mie instan Sendiri kenapa dia direbus, karena memang Untuk melunturkan beberapa zat pengawetnya Di situ, jadi otomatis Ketika kita makan secara mentah Itu pasti akan bahaya di dalam tubuh Kenapa? Karena memang Zat-zat yang harus dilunturkan ketika direbus itu tidak dilunturkan dan itu sangat bahaya sekali di dalam tubuh. Apalagi ketika kita makan sesuatu yang mentah, apalagi ini nih ya, termasuk bahan yang keras. Tubuh yang harusnya pencer pencernaannya ini berjalan misalnya ya dua jam untuk pencernaan, maka ini akan lebih dari itu karena memang. prosesnya ini makanannya yang masuk ke dalam tubuh ini lebih keras. Jadi, akan lebih lama. Ketika lebih lama yang ditakutkan, tubuh ini akan over-over bekerja, ya. Nah, Kak,
0: mie instan ini kan harus banget direbus dulu, ya, Kak. Nah, apakah benar mie instan itu harus direbus dua kali? Karena kan ee, banyak orang bilang mie instan tuh harus direbus dua
11: kali. Apakah itu benar, Kak? Dan kita buang dulu dengan rebusan pertama, baru nanti kita ganti air rebusannya. Nah, yang ditakutkan ketika seperti itu, yang pertama adalah overcook. Atau kita terlalu lama memasak, padahal di dalam sajian mie instan sendiri, di dalam bukunya sudah ada 3-5 menit. Dan yang kedua yang ditakutkan adalah kandungan vitamin dan mineral yang ada di mie instan akan larut di dalam air rebusan itu sendiri dan ketika kita buang. Jadi kita tidak akan mendapatkan vitamin dan mineral. Karena di dalam instan sendiri, vitamin dan mineral sudah sedikit. Ketika direbus dan tercampur dalam air rebusan dan kita buang, maka kita sama sekali tidak dapat kandungan vitamin dan mineralnya. gitu Jadi memang seharusnya tidak perlu dibuang. Tapi memang... tetap disarankan ketika anda mengkonsumsi mie instan harus ada tambahan protein entah dari telur, dari ayam, dari daging dan lain sebagainya dan harus ada tambahan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral. Oke kak, sebelum
0: kita akhiri perbincangan kita mungkin kak Anja bisa kasih pesan tentang kesehatan nih ke Foilers.
11: Makan mie instan boleh. Asalkan ditambahi dengan sumber protein seperti telur, ayam, dan daging. Jangan lupa juga ditambahin sayuran. Semakin banyak sayuran, semakin baik. Karena di masa pandemi saat ini, kita sangat butuh vitamin dan mineral yang didapat dari sayur dan buah. Ingat juga, batasin konsumsi mie. Maksimal 1 kali 1 bulan. Masih banyak kok makanan insan yang enak dan sehat. Dan ada tips dan trik sedikit tentang pola hidup yang sehat. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus berani bertanggung jawab atas apa yang kita makan. Ketika kita makan banyak, itu artinya apa yang harus kita keluarkan juga lebih banyak. Karena apabila lebih sedikit, maka risiko untuk kita terkena obesitas akan semakin tinggi. Nah, foilers, itu tadi jawaban tentang bahaya mie instan. Masih mau
0: makan mie instan secara berlebihan? Sebaiknya dikurang-kurangin ya, foilers, soalnya dampaknya sangat
4: membahayakan banget nih. Tetap dengarkan, discuss, diskusi.
0: Oke okay, Voilers, di rubrik selanjutnya akan membahas seputar olahraga bersepeda. Pandemi ini memaksa setiap orang untuk menjaga imunitas tubuh dan olahraga bersepeda menjadi alternatifnya. Lalu, apa saja keuntungan yang didapat dan bagaimana bersepeda yang aman di saat pandemi? Kita simak dalam rubrik One Sport.
12: One Sport
4: Stay Happy and Stay Sport
12: Halo foilers, berjumpa lagi bersama saya Kurnia Huda dalam rubrik One Sport Foiler sudah tahu belum kenapa olahraga itu penting? Apalagi saat ini kan sedang terjadi wabah penyakit virus COVID-19 Terutama yang tengah melanda Indonesia Ya, olahraga itu penting Karena dengan berolahraga akan meningkatkan sistem imunitas tubuh Dan juga membentengi diri kita dari penyakit maupun virus Nah, Foilers membahas mengenai olahraga bersepeda. Ternyata, olahraga tersebut memiliki manfaat untuk membantu meningkatkan stamina dan endurance. Dr. Alvin Wiharja, spesialis dokter keolahragaan, akan menjelaskan apa itu olahraga bersepeda.
9: Olahraga sepeda merupakan salah satu jenis olahraga tipe aerobik atau kardio, di mana tipe olahraga ini akan meningkatkan stamina, endurance dan juga dapat menurunkan resiko penyakit jantung apabila dilakukan secara teratur dan rutin
12: latihan bersepeda harus dilakukan secara teratur sebanyak tiga hingga lima kali per minggunya dengan durasi 30-60 menit jika ditarget per minggunya total durasi 150 menit hingga 300 menit untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut maka lakukan latihan secara teratur dengan intensitas sedang karena intensitas sedang dapat meningkatkan kekebalan tubuh terhadap infeksi sedangkan apabila dengan intensitas yang tinggi atau intensitas rendah justru resiko terkena infeksi akan semakin meningkat Spoilers, jika ingin melakukan aktivitas olahraga bersepeda dan mendapatkan manfaatnya kembali lagi lakukan dengan rekomendasi memperhatikan intensitas saat berlatih. Lalu bagaimana anjuran tetap aman berolahraga sepeda di saat terjadi wabah virus seperti saat ini?
9: Anjuran bersepeda di tengah pandemi seperti ini adalah dengan melakukan latihan mandiri atau sendiri, terutama apabila bisa dilakukan, lakukan di dalam rumah saja. Sepeda statis menjadi salah satu pilihan yang cukup Dapat dilakukan apabila terpaksa untuk melakukan latihan sepeda di luar ruangan atau outdoor Pastikan menjaga protokol kesehatan yang baik Tetap gunakan masker, jangan lupa menjaga kebersihan Dan menjaga jarak minimal 20 meter dengan pengendara sepeda yang lain
12: Sesuai anjuran pemerintah dan peraturan pemerintah Maka setiap bersepeda keluar rumah Spoilers harus tetap memakai masker sesuai standar WHO. Dan jangan lupa saat bersepeda, tetap membawa cadangan masker. Jika masker sudah basah, maka bisa diganti yang baru. Selain masker, juga harus memakai alat pengaman seperti helm, kacamata, sarung tangan, memilih sepatu yang sesuai saat bersepeda, dan memilih baju yang mudah menyerap keringat dan memudahkan untuk bergerak. Jika ingin bersepeda, pastikan kondisi tetap fit ya foilers, perhatikan intensitas yang sedang saja, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jaga keamanan di jalan raya. Yang pasti, stay happy and stay sport. Sampai ketemu lagi di episode One Sport selanjutnya, hanya di Discuss, Diskusi, Asik.
4: akan discuss. Diskusi asik.
0: Fowler di dalam situasi pandemi Corona sekarang membuat masyarakat menjadi lebih waspada akan kebersihan. Jika Fowler tidak sempat untuk mencuci pakaian sendiri, Kartika akan membagikan bagaimana menggunakan jasa laundry di tengah pandemi virus Corona.
1: Everyday
10: health. Expert in health advice. Voilers, tahukah kamu bahwa menurut seorang ketua dekan School of Health Science and Practice di New York Medical College, Robert Ammer mengatakan virus corona bisa menempel pada material seperti kulit, vinil, polyester, bahkan katun yang masa ketahanannya berbeda-beda. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, terlebih bagi mereka yang terbiasa mencuci pakaian di laundry karena menjadi solusi yang praktis. bagi mereka yang sibuk dengan kegiatannya. Apalagi kan filer kini sudah banyak tempat laundry yang menamarkan jasanya dengan harga yang ramah di kantong. Lantas, apakah hal ini berarti jasa laundry masih bisa aman untuk digunakan? Alih-alih memutuskan untuk berhenti memakai jasa laundry, beberapa orang malah justru merasa pakaian mereka akan lebih bersih jika dicuci di jasa tersebut. Hal inilah yang diakini oleh Frina Mileniata, seorang karyawati perusahaan swasta asal Solo yang lebih memilih untuk menuakan jasa laundry selama 5 tahun terakhir. Ia tidak merasa khawatir atau takut berlebih pada virus corona. Wanita yang akrab dipanggil Fringa ini berkeyakinan jika ada virus yang menempel pada pakaian, akan mati ketika diserika. Bahkan, setelah virus corona memasuki Indonesia sejak 7 bulan lalu, ia pun tetap memilih untuk memakai jasa laundry pilihannya karena membuat pakaiannya lebih bersih dan wangi daripada dicuci sendiri
1: kalau khawatir tuh ya pasti sih tapi karena saya udah kena lama sama yang punya laundry jadi saya tuh tahu prosedur saat nyuci dan gosoknya itu udah steril apalagi karyawannya selalu pakai masker terus pas nerima laundry juga pakai itu loh sarung tangan Dan yang paling penting ya, kenapa saya langganan di sana karena cucian saya nggak dicampur sama orang lain. Berbeda dengan Frina Advelles,
10: Anggi justru kini tidak lagi memakai jasa laundry dan mencuci pakaiannya sendiri sejak adanya virus corona. Ia berusaha untuk tidak menimbun pakaian kotornya berhari-hari dengan langsung mencuci pakaian kotor yang sebelumnya ia pakai. Baginya, hal ini bisa membantu mencegah penularan virus corona. Ya karena seharian itu kan aktivitas di luar ya Ketum banyak orang, kena banyak debu dan bakteri pastinya Mana lagi musim corona, jadi biar lebih bersih aja sih Nah buat failers yang akan maupun sedang memakai jasa laundry Seorang praktisi kesehatan asal New York, Dr. Janet Nesheiwad menyarankan Kita harus selalu menjaga jarak dari orang lain saat akan mencuci pakaian di laundry Dilansir dari Huffington Post Dokter Janet juga menyarankan bila perlu, gunakanlah sarung tangan saat membuat seluruh pakaian kamu ke laundry. Dan pastikan juga, tersedianya hand sanitizer untuk pelanggan. Selain itu, followers untuk mencegah penularan virus corona di laundry, pastikan bahwa karyawan laundry selalu menggunakan masker. Pertimbangan juga, lokasi laundry yang jaraknya lebih dekat dengan rumah. Cek kebersihan dan kerapian outlet, karena hal itu mencerminkan bersihnya hasil cucian. Pilihlah laundry yang menggunakan mesin pengering dengan pemanas atau setrika uap, karena bisa membantu untuk mengurangi potensi adanya virus dan bakteri yang masih menempel di baju kamu. Dan akan lebih baik jika ada layanan dan antar jeput, agar kamu nggak perlu kemana-mana karena cucian akan diambil dan diantar. Ketika pamit, see you on the next episode of Everyday Health,
4: expert in health advice. Tetap mendengarkan, diskus. Diskusi asik.
0: Di masa new normal seperti ini kita diwajibkan untuk selalu menggunakan masker ya followers, tapi ternyata ada efek sampingnya juga dari penggunaan masker kain ini. Pengen tahu bahaya dan penyebabnya seperti apa? Yuk kita simak skin share bareng Zahra Jinan.
4: Skin share Skin,
1: Happy Life! Hai foilers, kembali lagi bersama Zahra di Skin Share. Gimana nih kabar kamu hari ini? Udah mulai berkegiatan di luar rumah belum? Atau masih di rumah aja nih? Kalau foilers udah mulai berkegiatan di luar rumah Jangan lupa untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya Di masa new normal ini, masker merupakan hal terpenting yang tidak boleh dilupakan saat berkegiatan di luar rumah. Namun, Foyler tahu nggak sih? Ternyata pemakaian masker kain yang terlalu sering dan lama dapat mengakibatkan timbulnya jerawat atau yang biasa dikenal dengan sebutan maskne atau masker acne. Biasanya maskne ini muncul pada bagian hidung, dagu, atas bibir, dan pipi. Sebelum mendengar bagaimana cara mencegahnya, kita dengarkan dulu yuk pernyataan dari Dr. Indah Apriliani mengenai Masne.
2: Menurut saya masna itu, jadi eh, akne yang disebabkan karena pemakaian masker. Apalagi kan saat kondisi pandemi, karena Covid-19 ini kan diwajibkan kita harus pakai masker. Nah itu dia, kalau untuk kulit yang sensitif, dengan pemakaian masker yang secara tidak Betul biasanya menyebabkan jerawat atau acne.
1: Foilers, kita juga harus mencegah maksne ini muncul. Karena walaupun wajah kita sudah tertutupi masker, maksne ini juga bikin gak percaya diri. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah hati-hati dalam memilih bahan masker. Pilihlah masker kain yang berbahan lembut dan 100% terbuat dari katun. Karena masker jenis ini dapat memungkinkan kulit untuk sedikit bernapas. Dalam penggunaannya, foilers juga harus rajin mengganti masker. Untuk satu buah masker kain maksimal digunakan selama 6 jam. Bahkan lebih baik lagi jika 4 jam sekali kita mengganti masker. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu mencuci masker setelah menggunakannya. Jadi, mulai sekarang foilers harus mulai menyetok masker kain yang banyak nih. Sebelum mengganti masker, foilers juga harus memperhatikan terlebih dahulu apakah wajah kita berkeringat dan kotor. Jika iya, kita harus melakukan double cleansing agar keadaan wajah benar-benar bersih. Pertama, bersihkan wajah menggunakan micellar water atau biasa yang kalian gunakan sebelum mencuci muka. Lalu, kita harus mencuci wajah menggunakan facial wash. Sehabis cuci muka, jangan langsung menggosok handuk kepada kulit. Cobalah untuk mengeringkan dengan menepuk-nepuk kulit agar tidak terjadi pergesekan. Setelah memastikan wajah kita sudah bersih, Foilers juga harus memastikan wajah sudah terhidrasi. Yang pertama, kamu bisa mengkonsumsi berbagai makanan yang dapat meningkatkan kelembapan kulit dari dalam. Jangan pernah melepaskan buah-buahan dan aneka sayuran dalam menu makanan ya. Kemudian, penuhilah kebutuhan mineral dalam tubuh dengan konsumsi minimal 8 gelas setiap harinya Dan yang terpenting, sehabis itu foilers harus menggunakan pelembab Karena jika kita terlalu sering mencuci muka, itu dapat menyebabkan kulit menjadi kering Maka dari itu, kita harus menggunakan pelembab wajah Bisa menggunakan aloe vera ataupun moisturizer yang biasa digunakan oleh foilers Voilers, sediakanlah waktu khusus untuk memberikan perawatan lebih untuk kulit kita, sehingga kulit terhindar dari stres yang bisa memicu timbulnya berbagai masalah kulit. Voilers, yang terakhir dan paling penting nih, kurangi penggunaan make up tebal ketika menggunakan masker, karena kandungan dari bahan make up sudah lembab, panas bercampur keringat dari gesekan itu memicu munculnya jerawat atau masker ini. Mungkin flawless bisa menggunakan foundation dengan tekstur yang lebih ringan dan kita juga bisa memilihin moisturizer atau BB cream yang mengandung SPF dan teksturnya yang cair ya, jadi tidak menutup pori-pori. Jika memang maskne sudah muncul di wajah, flawless harus segera mengobatinya. Jika tidak ada perkembangan atau semakin banyaknya masalah di kulit wajah, Foilers harus langsung berkonsultasi dengan dokter. Jadi, mulai sekarang, foilers harus lebih rajin mengganti dan mencuci masker kainnya ya. Zara Jinan pamit undur diri. See you on the next episode. Bye-bye.
4: Tetap dengarkan, discuss, diskusi, asik.
0: Ya Foilers, nggak kerasa ya udah lama Andrea nemenin kamu di program diskus diskusi asik, it's. Tapi tadi di awal Andrea udah buka pakai pantun dan nggak afdal banget nih Foilers kalau nggak ditutup pakai pantun juga. Ada kepiting, ada penyu. Andrea pamit and see you, bye bye.
1: Saatnya diskus diskusi asik hanya di Foilers Radio.